0: Aleluia, vamos compartilhar aqui nesta noite antes de encerrarmos. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João capítulo 2 verso 13 Nós vamos começar a construir algo aqui e vamos terminar isso amanhã Por isso que eu disse, você que não estiver aqui amanhã presencialmente no RCE Nós vamos continuar os próximos pontos dessa palavra amanhã Nós vamos falar um hoje e amanhã nós falaremos todos os outros, porque hoje, mais importante aqui desse culto, é quando nos aceitamos a mesa para cear com Jesus. Capítulo 12, 2, desculpe, capítulo 2, de, do Evangelho de João, verso 13. Põe na NVI para mim, por favor. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das, de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal maravilhoso o Senhor pode nos mostrar como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu, destrua esse tempo e te, eu levantarei em três dias. Aqui foi o começo, vamos dizer assim, vamos dar uma palavra atual, né? Aqui foi o começo da treta de Jesus com os religiosos da época. Uh, nós, vamos, nós vamos ler esse texto nos evangelhos, nós vamos ler esse texto nos evangelhos mais para o final. Mateus traz a narrativa do final do ministério de Jesus fazendo isso. João já traz no início do ministério de Jesus, então podemos o que? Pensar duas coisas, ou João só colocou a escrita aqui, ou os apóstolos escreveram isso atrasado, ou, que é o mais plausível, é que Jesus fez isso aqui duas vezes, porque tem detalhes, tem detalhes em João que Mateus não narra, Mateus narra, que depois que ele fez isso, vieram a eles os cegos e os coxos e eles os curaram. João já está narrando da seguinte forma, que os religiosos chegaram e falaram assim, com que autoridade você faz isso? Faz um sinal aí para a gente saber de onde vem a sua autoridade. Aí Jesus quebra a cabeça deles e diz, destrói esse templo e eu construo em dois dias, três dias. Eles falaram, esse templo levou 40 anos para você construir, este templo, este templo. Levou 40 anos é, para ser edificado 46 anos né? Esse é o templo de, de Herodes Já tinha passado de Salomão Da segunda reconstrução, da reforma E agora, depois que Jerusalém foi invadida Aquele templo antigo foi destruído Construíram novo Roma tinha esse pensamento A gente criar atrito com o povo local A gente une as culturas Influencia eles com a nossa E assim vamos mas esse texto que eu trouxe para vocês aqui hoje, eu sei que ele é conhecido. Vamos aprender algumas coisas com Jesus aqui, que o que é interessante. Se é o início do ministério e outra narrativa é no final, pare para pensar comigo. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso grande referencial para tudo na vida. Ele começa o seu ministério, como é que ele começa o ministério? Ele aparece na Galileia para ser batizado por João, seu primo Batiza, aparece, tem aquele mover da pomba que vem e aparece, o céu abre Aquele momento extraordinário, mas ele é rápido, Jesus rapidamente some Vai para o deserto, 40 dias de jejum Quando Jesus desce do monte, desce já operando milagres, fazendo maravilhas e recrutando os seus discípulos. E aqui ele já tinha chamado os primeiros discípulos, aqui Pedro já estava com ele, João já estava com ele, Tiago já estava com ele, ele era os filhos de Zebedeus, pescadores, foram os primeiros a serem chamados. E agora Jesus entra no templo, Jesus tinha esse, essas, esses momentos do seu ministério, a maioria do ministério de Jesus foi nas ruas. E alguns momentos você vai ver Jesus no templo. Ele entrando numa sinagoga para fazer a leitura num sábado. Ele, ele perdoando uma mulher adúltera no templo. Jesus tem alguns momentos no templo. Mas o momento mais emblemático de Jesus no templo é esse aqui. Essas duas vezes que ele vai ao templo. E o engraçado, para para pensar comigo. Oh, vamos, 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 vamos parar para pensar uma coisa aqui com muita seriedade Pensemos que A gente que acredita que Jesus só fez isso realmente uma vez Eu tenho dificuldade de acreditar Porque uma está narrada muito no começo do seu ministério A outra está muito no final Não há tanta disparidade de tempo, de tempo entre os escritores bíblicos Só uma curiosidade aqui tem gente que me pergunta o tempo todo isso, pastor, por que, que tem coisa num evangelho que está de um jeito e tem coisa num evangelho que está de outro jeito? Por que, que um evangelista escreveu que tinha um cego em Jericó e tem um evangelista que escreve que tem dois cegos em Jericó? Vai depender, vai depender de quê? Primeiro, se você olhar para o texto, Jericó naquele tempo tinha duas portas, uma de entrada e uma de saída, sem saber em qual que Jesus estava. Para saber se eram um ou dois cegos Agora é mais ou menos isso aqui vamos, Eu estava falando isso para os irmãos Vamos pôr uma tela aqui e vamos todo mundo Ver o mesmo filme, todo mundo que está aqui Tem mais, quase 200 pessoas Aqui agora E eu dei um bloquinho para você anotar Eu quero que você anote tudo Que você viu desse filme Que eu vou passar aqui agora, todo mundo Um bloquinho na mão, anotando O filme Nós vamos ter aqui Nós vamos ter aqui 200 escritas iguais ou 200 escritas diferentes? Diferentes ou iguais? É, é A mesma coisa são com os evangelhos, são evangelistas que viram o mesmo Jesus fazendo as mesmas coisas, mas cada um escrevendo de, sob sua ótica. Por isso que Mateus, hã? e anos depois ainda, muitos anos depois, 30 anos depois, ó, quem é quem aqui que tem 50 anos que eu pedisse para você escrever sobre uma coisa que te aconteceu há 30 anos atrás, você escreveria com os mesmos detalhes? tem gente que é tão orgulhoso ele fala assim, eu escrevo até com cheiro não vai escrever então por isso que os evangelhos são chamados de quê? de sinóticos sobre a, mes sobre a mesma ótica João não é sinótico por causa disso e João está trazendo isso aqui e aí se eu entendo uma coisa muito simples, que Jesus faz isso duas vezes, me deixa mais chateado, porque Jesus entra no templo, derruba tudo que estava errado, fala para os caras, tire se daqui, aqui não é lugar disso, a minha casa é casa de oração, Falta três anos depois, ele vê as mesmas coisas, eu entendo que gente é gente desde o começo do tempo, dos tempos, se esse tempo de dois mil anos atrás está mostrando gente, que depois de uma chacoalhada não aprendeu o que tinha que ser feito, eu vou exigir coisa diferente da população de hoje, isso é um problema na igreja, quantas vezes Jesus chacoalhou a sua vida, quantas vezes Jesus chacoalhou a minha vida, Quantos Jesus, quantas vezes Jesus na sua soberania e graça, trouxe uma sacudida tão grande para você, que você ficou assim, você falou, nosso Deus, e você soltou aquela frase célebre, eu tenho que tomar um jeito agora, porque se eu não tomar um jeito... Passou o tempo, a hora que acabou a tempestade, o ardor do relado que você caiu, passou... Estava lá você de novo, andando de bicicleta, soltando as mãos num asfalto cheio de areia. Nós somos assim. A gente quer tomar providências da nossa vida em momentos de chacoalhada, de impacto... Isso não é correto Isso é burrice Então, veja bem é, Eu estava dizendo para os irmãos aqui também de manhã Toda mensagem que você ouvir no púlpito Ela tem duas faces Não é porque a mensagem tem duas caras Ela vai servir para dois ângulos da sua vida Simples assim Toda mensagem e pregação Que ela for ministrada ao seu coração Ela serve de intervenção ou de prevenção Toda mensagem que você ouvir É intervenção ou prevenção Intervenção é o que? Estou vivendo uma coisa errada Estou fazendo alguma coisa em desacordo com a palavra Alguém prega E aquele negócio que você fica com a mão na boca nu? Quem contou a minha vida para o pregador? Ele está dizendo tudo que eu estou vivendo Então ele está intervendo em sua vida Agora quando ele prega coisas que você olha assim Poxa, eu não estou vivendo isso não Nunca diga, isso não é para mim, porque ele pode estar tá te dando um remédio, uma vacina que vai te servir para um problema ali na frente. É igual como os nossos filhos. Por que, que eu, eu e você vacinei nossas crianças contra o quê? BCG, paralisia infantil, poliomielite, não sei o quê. Aí agora tem também a vacina contra meningite, contra um monte de coisa que a gente está vacinando os nossos filhos. A gente não está vacilando porque eles têm o problema, a gente está vacilando para que eles não tenham aquele problema. Então, muitas vezes, a mensagem ela serve para isso. Ela serve para me prever de algo que ali na frente pode acontecer. Porque tem gente, muita gente que fica bravo na igreja. Por exemplo, eu particularmente, eu não consigo pregar um evangelho teórico. Você que me ouve há pelo menos um ano. É só você observar, você não precisa ser muito inteligente. Assim, o pastor prega de evangelho prático O tempo todo eu estou usando aspecto prático Para você entender a teoria da palavra Aí tem gente que fica bravo Por que, que tem gente que fica bravo Porque nós somos uma igreja de discipulado Uma igreja de discipulado é uma igreja de quê De relacionamentos O relacionamento é baseado em que? Em conversa Então obviamente Obviamente numa mensagem, num domingo, numa segunda Eu vou estar tá pregando alguma coisa Que você conversou, que você discutiu Que você viveu, então para com essa noia de religiosinho mimimi, que o púlpito está trazendo coisa que um dia você falou. É óbvio que vai ser trago um dia coisa que você falou. Porque nosso evangelho tem que ser evangelho prático. Não é assim que Jesus falou? É ou não é, gente? Então, para com esse mimimi. A mensagem tem duas faces. Ou ela intervém ou ela me protege. Intervém quando eu estou vivendo aquilo. Tem gente que fica brava. Quando alguém fala alguma coisa que ele está vendo, ele torce o nariz, ele fecha a cara, porque ele não quer ser confrontado, eu também não gosto, mas é bom para mim. É igual alongar, quem gosta de alongar? Ninguém. Alongar dói. Abaixa, põe a mão na ponta do, do dedo do pé, tem dia que nem vai. Tem dia que o máximo que a mão vai é na canela. E alguém está falando, estica, estica, estica para onde eu sou borracha por acaso? Mas eu tenho que fazer aquilo. Entende? Tem que fazer aquilo. Tem coisa que você tem que comer que você não gosta. Né? Os alimentos, geralmente, que é gostoso e que a gente gosta, a, a, as coisas mais gostosas dessa vida são as coisas que nos fazem mal. Pensa nas coisas que você mais gosta. Por exemplo, eu estou quase começando aqui na igreja uma campanha de libertação do café e do doce. Aqui na né, igreja Deus. os cafólatras e os doçólatras. Tem gente, tem, eu, eu assim, eu tenho outros gostos, eu não gosto tanto de doce, eu como doce, como não gosto, eu gosto de outras coisas, mas gente, é muito legal conhecer alguém que gosta de doce. É, é, é legal demais, porque você fala com uma pessoa assim, cara, que vontade de comer um, um, um bife ancho ao alho. É legal. Vontade de mesa é de comer um brigadeiro. A boca chega a babar aqui assim no canto assim. Né? A boca chega a babar Por exemplo, olha, olha o absurdo que é a minha vida. Uma barra, uma barra daquelas quadradas de talento. Da eu gosto do da castanha do Pará. Sabe quanto dura para mim uma barra daquela? Um mês. Um mês. Sério. Eu como um pedacinho. Tem gente que não dura a entrada no carro. Já sai dessa... Não é assim? E, então, assim, a mensagem ela vai trazer esse confronto de intervenção ou de prevenção na nossa vida. Por exemplo, o, 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 se você vai ao médico e você gosta muito de doce, ele pega seu exame e fala assim, ó, glicose está alta, vamos ter que cortar o doce. Você que gosta de doce já passa mal por quê? Ele está intervendo na sua vida. Mas se você vai ao nutrólogo, nutricionista, e seu exame está beleza, ele pergunta assim, do que, que você gosta? Aí você vai falar para ele o que você gosta de comer. Aí ele vai dizer para você, olha, se eu fosse você... Como profissional Eu te aconselho a comer assim, assim, assim Porque isso no futuro, agora não está te dando nada Mas lá no futuro vai te arrebentar Então o que que eu vejo Jesus fazendo Exatamente esses dois lados Na primeira entrada Ele está prevendo Na segunda entrada Ele está intervendo Na primeira está dizendo Gente, você pode ver que no texto de João No texto de João ele não cita, a minha casa será chamada casa de oração. No texto de Mateus e nos outros evangelistas, sim. Mas no texto de João, ele fala, minha casa será chamada. Lá em Mateus, ele mostra o projeto. Então, ele está intervendo. Para com isso, porque essa casa será chamada casa de oração. Mas aqui ele fala assim: parem com isso. Parem com isso. Tirar essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa, uma casa de negócio. Jesus estava começando seu ministério com o um pé na porta. Pô! Esse é o cartão de visita de Jesus. Eu acho bonitinho Jesus. E Jesus aqui é pura ironia, tá? Eu acho bonitinho esse Jesus, que não é o meu Jesus, que as pessoas têm pregado. Um Jesus doce, passivo, mole, que aceita tudo e a todos. É? Tem, tem gente que fala assim O evangelho é inclusivo Esquece, não é não O evangelho é exclusivo Ser de santo Como meu pai que está no céu é santo Isso é inclusão? Quando a Bíblia te chama para a santidade Ela está te incluindo ou está te excluindo? O reino dos céus é assim Está dizendo o que, que é o reino dos céus Então assim Jesus começa com o um pé na porta. Jesus estava gritando por um problema que iria acontecer e ninguém estava acreditando. Jesus estava, vamos usar uma palavra da medicina aqui hoje para a gente abrir o nosso entendimento. Jesus estava trazendo uma prevenção de um câncer que ele queria evitar. Câncer é uma doença que mata se não tratada, quando nasce. pega é, Já conversei, já assisti programa com oncologistas, e eles são unânimes em dizer que a probabilidade altíssima de alguém que tem câncer de qualquer gênero não morrer se descoberto na época que nasce. E eu perguntando a um oncologista, quando mamãe, tinha que fazer hemodiálise lá no Samaritano. Nos dias, nas períodos que eu fui com ela, é, são quase quatro horas de processo. Uma vez que eu não sabia que era quatro horas, que se eu soubesse, eu deixava ela lá, voltava a fazer o que eu tinha que fazer, e voltava e buscava ela. Na primeira vez, ninguém me visou eu fiquei lá no hospital. Falei, mas demora? A menina falou assim, oh, é quase quatro horas. Eu falei, deixa eu arrumar o que eu faço aqui agora. Eu comecei a andar naquele hospital. Aí eu fui no setor de Oncologia, e tinha um médico lá, especialista, ele estava lá parado. Eu sou pastor e eu gostaria de saber Algumas informações para pastor E o médico usou uma expressão Muito interessante comigo Ele disse assim ó, A maioria dos meus pacientes De câncer morrem Morrem Por uma dessas duas coisas Omissão Ou procrastinação Omissão Segundo a língua portuguesa É Saber que tem algo a ser feito e não tomar atitude de fazê-lo. Procrastinação é saber o que tem que ser feito e nunca fazer, sempre empurrar para fazer. Isso é procrastinação. Eu tenho que fazer, mas não faço porque eu não estou com vontade, estou com preguiça, não estou afim, não sei o quê. Mas tem coisa na sua vida, eu sempre digo o seguinte, ó. Todo procrastinador tinha que ter uma coisa na vida. Todo procrastinador precisa de uma coisa na vida, que para mim é a última coisa que pode curar um procrastinador. O que, que é o que cura um procrastinador? Um filho. Todo procrastinador precisa ter um filho. Porque a criança não vai esperar. Se você quiser morrer de fome, você fala, ah, vou comer agora, não, vou trabalhar hoje, não mas se você tiver um filho e fizer isso com ele, você vai matar ele então a vida de outra pessoa está em sua mão então esse oncologista diz omissão e procrastinação a maior atitude que gera a morte por câncer é isso, então o que, que Jesus faz? Jesus entra naquele templo, sinta o pé na porta, porque Jesus não é omisso e porque Jesus não é o que? Procrastinador. Jesus sabe que tem coisa que não dá para esperar. Tem coisa que não dá para esperar. Não dá. Não dá. Tem coisas que são terríveis. Esses dias uma pessoa me ligou, pastor, por, por um parente que está internado, sofreu aqui um acidente. E já tem 14 dias que ele está internado no hospital esperando uma cirurgia. Falei, que tipo de cirurgia? Cirurgia ortopédica. Falei, mas em que nível que está o negócio? O osso está para fora. 14 dias. Eu nem sei que consequências esperam essa pessoa. Tem coisas que não dá para esperar. Por isso que Jesus, ele, ele intervém. O câncer, quando ele surge, o, qual que é a, 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 o diagnóstico técnico de um câncer? É uma célula que se tornou disfuncional. O que é um câncer? Um câncer... É uma célula que se tornou maligna que está destruindo todas as outras células boas. O processo físico do câncer, ele é parecidíssimo com o processo espiritual da igreja, da nossa vida. Permissividade pode destruir a gente. Permissividade, procrastinação, omissão. O que uma pessoa morre de câncer? Ó, oh, bicho, eu sou da pessoa seguinte, eu faço com as pessoas. Cara, eu sou o seguinte, sentir dor, eu vou conferir o que, que é. Pode não ser nada. Principalmente para você que paga plano de saúde, perturbe todos os seus médicos. Sistema público de saúde é complicado, demora mais as coisas. Mas se você paga um convênio médico, meu irmão, ah, tô sentindo nada. Arruma uma coisa para sentir e vai. Arruma. Eu estava com uma dor aqui assim, ó, quadril Vindo de uma viagem, voltamos de São Paulo Uma dor infernal, eu não estava andando Fui no ortopedista Doutor, estou com dor assim, assim, fez exame Onde pegava? Ai, ai, ai Aí me deu remédio Pronto, pastor Falei, doutor, e o exame de imagem? Não, esse remédio vai resolver sua dor Falei, doutor, você está me dando remédio Para uma dor que você não está nem sabendo eu quero o exame de imagem. Eu quero o exame de imagem. Inclu então, só só quer uma ressonância? Quero, quero a ressonância do quadril, da coluna, do joelho, do tornozeiro, da cabeça. Pediu inteiro, vai lá ele. Não deu nada. Aí eu levei para ele. Aí, pastor, não tinha nada. Mas se não tivesse a imagem, você não sabia. Então, assim... Nós somos muito enrolados Com um monte de coisa E isso vai gerando um câncer Pode ser um câncer moral Um câncer espiritual Um câncer Da igreja E a gente não trata Não trata daqui a pouco Já é, vai morrer Tem gente que chega no hospital Passando mal e nada resolve Remédio de dono resolve, vamos fazer os exames Quando faz a sei lá, não precisa nem da ressonância quando faz um ultrassom lá o médico só fala assim ai, não tem mais jeito deu metástase, contaminou tudo vai morrer por quê? tem quanto tempo que você sente essa dor? tem três anos, mas nunca me incomodou agora é que chegou num ponto que eu não aguentei mais, pois é descanse em paz não tratou? morreu quem está entendendo, diga amém. Então Jesus olha para uma situação e fala assim: isso não pode esperar. Isso tem que ser tratado. Só um parêntese bem grande. Jesus levou 30 anos para fazer isso. Ele esperou fazer 30 anos para fazer isso. Jesus. É, ele leva 30 anos para entrar no templo e resolver um problema. Aprenda uma coisa, você só está apto para resolver um problema quando você tiver maturidade para fazer isso. Jesus não fez isso aos 12. Jesus não chegou, agora você imagina a cena, menino de 12 anos chegando no templo para um barra, misti, barra mistivado dele. É? Chega no templo que é menino de 12 anos, ah, sai, pomba. Sai cambista Eles iam pegar Jesus e encher ele de coque Mas quando ele chega com 30 anos de idade Um homem, maturidade Não é o menino Jesus É o Senhor Jesus chegando ali Segunda coisa que eu quero te, que você aprenda com Jesus Dentro desse sentimento de urgência é Muitas vezes Jesus para organizar Ele primeiro vai bagunçar Amém? Primeiro ele vai bagunçar para poder organizar. Todo mundo só está aqui por causa disso. Por que, que você está aqui olhando para a minha cara, com essa cara bonitinha que você está aqui hoje de domingo? Todo mundo crente de domingo tem a cara bonitinha. É porque um dia sua vida estava uma bagunça. Alguma coisa virou uma bagunça. Aí você procurou tudo quanto é que socorro, não encontrou e alguém falou com assim, você, tem alguém que resolve o seu problema. Você falou, é tudo que eu quero. Então a maioria de nós não veio para Jesus porque nós estávamos apaixonadinhos com Jesus, não. Nós viemos para Jesus porque nós entramos num buraco tão grande que ninguém tinha corda para tirar a gente de lá. Estava tudo mais bagunça. Céu, não é verdade? Pelo, pelo menos para a grande maioria. Você já ouviu o testemunho de alguém assim? Por que você veio para Jesus? Ah, eu senti, estava tudo bem comigo e está buscando uma coisa diferente. Foi assim? Você conhece alguém assim? Eu nunca vi. Não tem. Então de, de hoje para amanhã eu quero tratar aqui com vocês Porque o que Deus vai fazer conosco nesses próximos quatro meses é surreal É extraordinário, como igreja, Deus vai nos levar a coisas extraordinárias Só que nós precisamos tirar alguns cânceres, algumas células cancerígenas Que podem querer abortar esse crescimento na sua casa, na minha casa, na sua vida, na minha vida Então eu fiz uma lista aqui, o que, é que pode se tornar um câncer na igreja, se a gente não resolve isso logo, se a gente não intervém rápido, o que que pode virar um, um, uma célula cancer, eu não estou falando da célula que nós lideramos, da nossa célula, pode acontecer a sua célula também, sua célula pode transformar um câncer na igreja, mas estou falando de atitudes individuais e pessoais, que geram um ambiente ruim. Primeira coisa que a gente precisa eliminar, tem sintoma que a gente tem que tratar rápido, se a gente não tratar, Fica, vira câncer A primeira coisa que a gente tem que tratar É um ambiente de rótulos Repete comigo Vamos lá de novo Rótulos são perigosíssimos Rótulos são perigosíssimos Tem rótulo que é bom Tem rótulo que é perigoso Vou te mostrar um que ficou perigoso, quer ver? Um rótulo que ficou perigosíssimo. Mesmo no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 24, está escrito assim, ó. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, Dídimo é gêmeo, tá gente? Dídimo, pode ser na, na NVI mesmo NVI mesmo Ora, ora não. Tomé, chamado Dídimo um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu outros discípulos disseram vimos o Senhor mas ele disse, se não vi as marcas dos pregos nas suas mãos não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não Crerei Uma semana mais tarde Os seus discípulos estavam outra vez ali E Tomé com eles Apesar de estarem trancados à porta Jesus entrou posto no meio deles E disse, paz seja com você Jesus disse a Tomé Coloque o dedo aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão e toque do meu lado Pare de duvidar E creia, disse-lhe Tomé Senhor meu E Deus meu, sabe qual que é o nosso problema? A gente para a leitura no versículo 27 A gente para a leitura no 27 Pare de duvidar e creia Não seja incrédulo, seja crente na outra versão Olha como é que rótulo pega Dois mil anos que isso aqui aconteceu Toda vez que a gente fala com alguém Que a gente diz que ele não está crendo numa coisa A gente chama ele de quê? Deixa de ser um? Eu quero te pedir uma coisa, posso te pedir uma coisa? Para com isso a partir de hoje Você está cometendo um pecadaço Porque você não leu Você não tem que ficar com o verso 27 Você tem que ficar com 28, deixa 28 na tela A gente impregna rótulos Isso vira um câncer Dentro de casa, ambiente de trabalho Igreja A gente cria rótulos e os rótulos às vezes impedem as pessoas de serem aquilo que elas têm que ser. Você deixa de acreditar em alguém por causa de um rótulo que o ambiente que ela vive impregnou nela. Como eu disse, a mensagem intervém ou prevê. Tem gente que fez, tem, tem gente que fez um negócio há 20 anos atrás e coitado da pessoa. O negócio persegue ela, aquela marca Talvez tem 20 anos que ele não fez mais, mais aquilo Mas aquilo persegue ela Aí o ambiente que nós construímos Cria rótulos perigosos E olha que não foram nem os discípulos que criou o rótulo Foi a gente mesmo Posterior à Bíblia Você não vê nos evangelhos, relatos, nas cartas De Pedro de, escrevendo assim Ao meu amado irmão apóstolo Tomé Seu incrédulo não fala isso É evidente É evidente Que o que está no Novo Testamento Acabou os quatro evangelhos Atos para frente Quatro pessoas vão entrar em evidência na Bíblia Quatro Pedro, Tiago, João e Paulo Esse aqui são os mais evidentes Você não, não vai ouvir De Natanael Você não Vai ouvir de Matias, que foi o 13 terceiro apóstolo a ser escolhido depois da morte de Judas. Judas era o décimo segundo, morre, fica uma vaga, ele é escolhido. Você não vai é, ver os outros apóstolos em evidência. Muitos deles saíram da região de Jerusalém. E para onde Timó Tomé foi? Tomé foi para a África. Pregar o evangelho talvez num ambiente mais inóspito daquela época. E as marcas que Tomé deixou na África estão lá até hoje, dois mil anos depois. E você e eu queremos estigmatizá-lo de incrédulo. Mas ele foi a primeira pessoa a soltar essa no Novo Testamento. Disse-lhe Tomé a Jesus... Senhor meu, os meu, meu dono, e Deus meu, foi o primeiro a chamar Jesus de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com os rótulos, porque eles nos impedem de ver a revelação. A igreja é um ambiente de rótulos. As comunidades diferenciam pelos rótulos. A gente fala mal de tradicional, tradicional fala mal de nós, nós falamos mal de nós mesmos. E a gente vai gostando dos rótulos, a gente vai gostando das estigmas, isso vai virando um câncer que impede uma pessoa de fluir naquilo que tem que fluir. As pessoas não vão ser como eu pintei que elas fossem. O mais interessante da vida de uma pessoa é que ela seja como Jesus quer que ela seja. Aleluia! Rótulos impedem as pessoas de serem abençoadas. Quase que Natanael não vira apóstolo por causa de um rótulo. Chegaram para ele, Natanael! Natanael! Encontramos o Messias É mesmo? Sim, ele é assim, assim, assim Veio de Nazaré Uai, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré Quase que ele é impedido de se tornar um dos doces de Jesus quando uma besteira que ele estava pensando Um rótulo que foi criado Casa da Benção é cheio de rótulo em Valadar. Na é época do meu pai, eram dois rótulos perigosíssimos. Porque, com todo respeito a ele que está aqui, esse doido, quando vai comprar um terreno para a igreja, compra um terreno aonde? Em vez de comprar no centro, na Alphaville, área nobre, vai comprar o terreno da igreja aonde? O único prédio que não era zona e nem boteco na Leonardo Cristina era a igreja o resto da Leonardo Cristina era zona de prostituição e boteco então você imagina para mim criança frequentando a escola quem é você? Moisés como é, que é o nome do seu pai? Zé Roberto falava José Roberto, o nome dele era mais conhecido que nota de dois é hoje você é filho do Zé Roberto? sim o pastor da casa da benze? sim a igreja da zona? Quando não era a igreja da zona, era a igreja do Caicai. Viu onde surgem os coiotes? Aqui na igreja. Não pode, eu não ponho o pé naquela igreja, se eu pôr o pé naquela porta, aquele homem olhar para mim, eu caio. Isso se estigmatizou de um tempo para cá, isso até hoje. Eu estava um dia ali na porta, alguém passou Casa da Bênção. Uai, essa igreja existe aí? Eu, eu bobo, não falei quem era Eu acho que existe, hein? Eu lembro dessa igreja Do tempo do Zé Roberto É mesmo? Muitos sinais, muitos milagres É? Você está brincando Fazendo uma hora com a pessoa é, era conhecido como a igreja do Caicai. Eu quase falei, mas eu não falei, eu pensei, ia falar com a pessoa, Caicai, essa igreja manda gente para os Estados Unidos, mas tudo bem. Falei, é mesmo? É. Eu nunca entrei porque eu tinha medo. Eu falei, você só me falou coisas boas. Aí ela, é, mas... Funciona? Eu falei, acho que funciona. E quem é você? Eu, eu sou o pastor da igreja. Rótulos são perigosos que te afastam de receber uma benção. Existem alguns níveis de rótulos, rótulos coletivos que foram que a coletividade criou. Rótulos que vêm de fora para dentro, que falaram de nós. E rótulos que nós mesmos criamos para nós. Todos eles são perigosos. Tudo aquilo que é exagerado e não é equilibrado pode gerar um problema. A gente chama Tomé de incrédulo. É, existem estigmas que se pegaram às pessoas que foram justas A pessoa cometeu uma bobagem lá não é? E aquilo se apegou a ela Por exemplo, Rubens Barrichello O piloto de Fórmula 1 Por exemplo, quando eu falo de Rubens Barrichello Automaticamente sua mente clicou Do cara que nunca ganhou nada na vida Não é? E virou meme Né? O Rubinho Barrichello, meme do Rubinho Barrichello Te dando Feliz Natal, dia 5 de janeiro Feliz Natal né? Ele virou estigma de gente Que sempre chegou atrasado Mas tem uma coisa que você não sabe Sobre Rubens Barrichello A primeira é que ele é o piloto com mais é, Grandes prêmios disputados Na história da Fórmula 1 Ganhar ele não ganhou, mas ele correu pra caramba Segunda coisa Sobre Rubens Barrichello Que você deve saber, mas não acredita ele é um dos pilotos pós-carreiras mais milionários. Enquanto você chama ele de lenta, ele está curtindo o dinheiro que ele tem. Então ele não está nem aí para o seu comentário. Não é? Quer ver como é que estigma pega? Na área do esporte. É um absurdo quando chamam o zico de pé frio. É uma heresia, é uma blasfêmia futebolística dizer que o zico é pé frio. Por quê? Quando dizem assim... Mas o Zico não ganhou uma Copa do Mundo. Azar da Copa. O Zico não ganhou. Platini não ganhou. Falcão não ganhou. Beckenbauer não ganhou. Um monte de craque. Johan Cruyff, a mente mais brilhante do futebol, nunca ganhou uma Copa. Acho que o Beckenbauer ganhou, eu errei. O Johan Cruyff nunca ganhou. Lionel Messi nunca ganhou uma Copa. Então a gente tem que parar com isso. Tinha um técnico que treinou o, o, o São Paulo, que é o Tele Santana, fala, Tele é pé frio, nunca ganhou uma Copa. Um dos caras que mais ganhou o campeonato brasileiro foi bicampeão mundial com o São Paulo. A única memória que nós, São Paulinhos, temos boas é com o Tele, infelizmente. Né? São Paulo está igual o povo de Israel, só lembra do que, dos feitos do Senhor. Mas o que, que acontece? A gente impregna estigma nas pessoas. Isso impede o crescimento dela Isso impregna de uma forma tão grande. Os irmãos de José, lá vem o sonhador, se lascaram, porque foi o cara que sustentou eles no tempo de fome. Se José deixasse a estigma do rótulo pegar nele, a igreja não pode ser, a igreja. Em vez de colocar rótulos negativos, nós precisamos colocar rótulos. Deixa eu usar uma palavra bem crente aqui agora. A gente precisa colocar nas pessoas rótulos proféticos. Nós temos o encargo de projetar pessoas para o seu destino profético. Em vez de dizer você é um problema, você é uma bênção. Em vez de dizer você é um peso, é uma alegria caminhar com você. As pessoas com rótulos, elas geralmente não chegam onde tem que chegar. Se eu estou aqui hoje, é porque colocaram rótulos em mim muito melhores. Os bons foram muito maiores do que os ruins. Rótulo. Existem rótulos que eu gosto. No meio da nossa igreja, me evitam de perguntar as coisas. Porque evitam de perguntar as coisas. Eu já vi essa fase, ó. Você vai perguntar para Moisés? Não pergunta, não. Por que não perguntar para ele? Porque certamente você vai ouvir alguma coisa que você não quer ouvir. Um dia, um irmão me pediu um conselho e eu disse para ele assim: o que que eu já te ensinei sobre isso? Isso, 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 então sua resposta está dada Não coloque rótulos Não coloque rótulos Rótulos podem se tornar uma tampa onde as pessoas nunca vão passar Rótulos podem ser perigosíssimos para a caminhada de alguém Dois mil anos depois A primeira coisa que eu perguntei sobre Tomé Todo mundo me respondeu foi o que? Incredulidade Dois mil anos depois Deixa eu fazer uma brincadeira ela, ela não é real assim de acontecer Mas se o Tomé Toda vez que olhasse para a terra E visse que o seu nome Foi ligado à incredulidade Ele deve lá na eternidade Ficar muito chateado Porque ele deve falar assim É porque ninguém foi ver o que eu fiz na África É porque ninguém leu O verso 28 A primeira pessoa A chamar Jesus de Deus Pós-ressurreição, foi Tomé. Está vendo como é que rótulos te impedem de ver coisas que você naturalmente não vê? Naturalmente não vê. Rótulos. Rótulos. Entende? Rótulos impedem a gente de ter acesso a coisas que a gente não acessaria normalmente. No mês de julho nós tivemos convenção E um dia antes o apóstolo falou assim O Bolsonaro vai vir aí Falei É, é mesmo apóstolo? É, aí beleza, ele ia na quinta-feira Então nós não temos que articular Não sei o que Aí na terça-feira que eu estava lá o apóstolo falou assim Chamou a gente, falou assim Mudou o dia, falei para que dia? É quarta-feira, falei na abertura apóstolo? Na abertura Então tá bom Aí depois ligou para todo mundo do grupo Gente, mudou de novo, falei pronto Mudou o dia, não, mudou a hora Ele só pode estar com a gente antes do culto começar Aí eu até brinquei na mesa É bom que ele não fala para ninguém, né? Ele vai chegar e só vai ver os pastores Aí o apóstolo falou assim Olha, tem um encontro agora com o Bolsonaro na sala VIP Eu falei, ah, não vou não, vou conversar com o Bolsonaro eu, falei, eu gosto, até gosto dele aí, das coisas que ele faz Mas qual que é o rótulo que a gente tem? Um grosso, que você vai conversar com ele você vai dar bom dia para ele, no tocante, vá se ferrar. Aí quando a gente entrou na sala, a gente foi orar por ele, o apóstolo deu a oportunidade de do superintendente fazer uma pergunta para ele. Eu estava até falando para os pastores, assim, eu vi uma face dele que eu não conhecia, um homem acessível, um homem simples, chegou na sala VIP e falou assim, a gente estava lá com muita coisa, ele olhou para mim e falou, assim, isso aqui está muito chique, não tem um pastel aí para me comer não? Cara, é o, é o presidente da república Chefe de estado O rótulo te engana Muitas pessoas deixaram Muitas pessoas deixaram de receber de Jesus por causa do rótulo Ele vem de Nazaré Entende? Muitas pessoas deixaram de fluir numa unção Porque o rótulo os impediu Muitos casamentos Vitoriosos Nunca chegaram a acontecer por causa de rótulos Que colocaram numa pessoa Você tem noção do que como o como Rótulo é perigoso? Vamos encerrar Dizendo a gente encerrar Se eu chego aqui, olha para mim eu chego e falo assim, queridos irmãos e irmãs, amanhã teremos uma poderosíssima RCE com o nosso querido apóstolo Tomé. Você viria? Você viria? Você estaria aqui queimando numa segunda-feira para ouvir o cara que disse assim, eu não acredito que Jesus ressuscitou, porque eu preciso ver as feridas dele. Por que, que que ele queria ver as feridas? Provavelmente porque Tomé não teve coragem nem de ir na crucificação. Você viria? Aí se eu te dissesse de um homem que chegou aqui para pregar, cheio de cicatriz, cheio de marca, de, de, de surra que tomou na África, de pancada que tomou em prisões E ele olhasse para vocês e dissesse Estão vendo isso tudo aqui? Eu tomei tudo isso aqui por causa do Jesus que eu resolvi viver Então tome cuidado com os rótulos Existem rótulos que são verdadeiros Porque a pessoa realmente cometeu aquele erro E aquilo vai marcá-la Mas ela, se ela trilhar um caminho de redenção Talvez os frutos, talvez não Com certeza os frutos vão calar tudo aquilo mas os rótulos são perigosíssimos São perigosíssimos Podem se tornar um câncer Então a gente precisa ir retirando eles Um a um de dentro da igreja E é isso que nós vamos fazer Em nome de Jesus Amém? Amém? Vamos ficar de pé Amanhã eu termino essa palavra Aleluia Enquanto nós nos preparamos para a ceia Vamos fazer um, um ato profético Nesta nessa noite Um ato profético, vamos, vamos Você está perto de alguém? Vira de costas para essa pessoa assim E de costas para ela Deixa ela colocar a mão Sobre os seus ombros assim E tenha cuidado com quem está perto de você E diz ele, diga para ele assim Em nome de Jesus Eu retiro Os rótulos Que colocaram sobre você Agora vira e deixa ele fazer a mesma coisa com você aí. Em nome de Jesus, eu retiro os rótulos ruins que colocaram sobre você. Agora diga para ele assim, se foi coisa que você fez e procede, procura o caminho da redenção. A redenção chega através do? Arrependimento Disse-lhe Tomé Diga comigo Senhor meu Senhor E Deus meu Deus Estamos prontos para sentar à mesa? Outro. Agora nós vamos ver o problema do rótulo Na parte prática agora Ceia é a hora do rótulo Um dia... Aqui na igreja, tem muitos anos que isso aconteceu, eu andando no meio dos irmãos, eu me dei um lápis, coloquei alguém para ministrar a ceia, e no momento da ceia fui andar no meio dos irmãos, e vi alguém muito precioso, no momento da ceia, sem a ceia do Senhor. E aí eu discretamente cheguei para essa pessoa e perguntei, por que, que você está sem a ceia? Pastor, a ceia é algo muito sério. Falei, concordo plenamente, a ceia é seríssima. É o sangue e o corpo de Jesus. moto que aconteceu na face da terra. Devolver a pergunta. Mas por que você continua sem a ceia? E a pessoa disse, é porque eu não estou preparado. Eu falei, já tem quanto tempo que você não toma a ceia? Tem seis meses. Eu falei, tem seis meses que você carrega uma marca em você e prefere a marca do que a Jesus? Jesus? Olhei dentro do olho dessa pessoa e disse o que Jesus disse Para aquela mulher adúltera em João 8 Vá e não peques mais Pega a ceia Participa, creia que o sacrifício é suficiente Mas por que a pessoa não participou? Porque ela carregava dentro de si o que? Um rótulo terrível Quantos me entendem? Diga amém. amém Deixa eu te falar A ceia que a gente prepara uma mesa simbólica essa ceia representa que Jesus na cruz do Calvário, ele retirou o rótulo do pecado da nossa vida. Você não crê não, irmão? O apóstolo Paulo diz assim, o escrito de dívida, a promissória da dívida, que era contra nós, lá na cruz do Calvário, todo mundo, eu e você, tínhamos uma promissória. Antes de Jesus, a gente tinha uma promissória de dívida, a gente devia ao diabo, porque a gente é pecador. Mas quando você se rende ao sacrifício da cruz Jesus pega a sua dívida e ó Rasga Jesus pagou a sua dívida Jesus removeu os seus rótulos Quantos crentes? Aleluia!